Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Bueno, bueno, estoy muy feliz. Dígale por favor a la persona que está de al lado, ayúdeme, discúlpeme si le incomodo, pero dígale, estamos creciendo. Sí, y ahora del otro lado, por favor. Y, y por favor no le digas, sí, se nota porque estoy un poco incómodo, como que estás creciendo para los lados, ¿verdad? Eh, quiero, quiero tomar un momento desde la enseñanza para uh, reiterar algunas cosas. Número uno, debido a que estamos creciendo, a partir del próximo domingo tendremos entonces dos reuniones el domingo. Diez de la mañana y doce y treinta del mediodía. Ok, entonces a partir de la próxima semana ya vamos a contar con estas dos reuniones y obviamente de allí en adelante de manera permanente. ¿Cuántos se ponen felices por eso? ¿Y cuántos voluntarios se ponen felices por eso? Anoche, anoche, hacía bastante tiempo no íbamos al cine y anoche a las 10 y 10 de la noche nos fuimos al cine y ¿sabe algo? A esa hora había gente vendiendo tickets, vendiendo crispetas, vendiendo sodas, estaba el hombre que ponía la película, estaba la persona que recibía los tickets, toda la gente estaba lista sin importar cuántas personas iban a llegar. ¿Ya, ya entendieron la parábola? Diga, dígale al del lado, hay tres cosas en las que debemos crecer y, y necesito hacer énfasis en esto ¿por qué razón? porque hoy es un domingo único ¿por qué? porque va a ser nuestro último domingo con una sola reunión entonces debido a eso debido a eso necesito hacer una aclaración y es la única vez que la he hecho no recuerdo que la haya hecho cuando teníamos el auditorio pequeño pero hay tres cosas en las que debemos crecer número uno Debemos crecer en nuestra conciencia de invitar personas. Gracias, mi amor. Qué bueno. Mi amor, yo no sé, cuando tú no estás, yo no sé qué hago, porque yo hablo y nadie contesta, pero tú hoy estás aquí. Debemos crecer en nuestra conciencia de invitar personas. ¿Por qué? Porque vamos a abrir este, uh, este espacio para que muchas otras personas conozcan a Jesús como Señor y Salvador. El próximo domingo, tradicionalmente, en el mundo entero, a nivel de iglesias, es el domingo en el que más personas aceptan, aceptan invitaciones para ir a la iglesia. Así que, de una manera especial aún, ni siquiera es para una reunión común y corriente donde van a escuchar a un predicador, sino para una obra de teatro, en la cual se va a exaltar el nombre de Jesús, evidentemente. Entonces, yo quiero pedirle que tenga conciencia. Punto número uno, necesitamos crecer en nuestra conciencia de invitar personas. El próximo domingo es la plataforma perfecta. Número dos, debemos crecer en nuestra conciencia de servicio. Amén, aleluya. ¿Por qué razón? Porque si vamos a abrir dos reuniones, eh, vamos a necesitar muchas más personas. Quizás usted viene y, y es de aquellos que llegan en el bus ese que viene como a las doce y media. ¿Sí lo han, ¿Usted lo han tomado algunas veces? 
como a las doce y media viene, parece que viene un bus porque es cuando llega un montón de personas. Eh, y, 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 si, y si acaso empieza ya a subirse el hombre del teclado, entonces usted ya se va y usted no sabe qué pasó ni antes ni después. Pero sabe, eh, horas antes de que las personas vengan, ya hay un ejército literalmente de personas. Nosotros necesitamos más o menos entre 70 y 80 personas. Necesitamos entre 70 y 80 personas para que usted se sienta cómodo. ¿Qué le parece si ya llega el momento en el que usted dice, y es factible que, que hoy esta sea una confirmación para alguien que dice, yo había tenido inquietud de hacer algo. Es el momento en el que usted debería decir, ¿sabe? Si esta es su casa, su iglesia, su familia, quiero dedicar un domingo al mes, un domingo cada dos semanas para servir en la casa de Dios. Alguien dígame algo allí, por favor. Gracias, gracias, gracias. Qué bueno. Y están listos, número tres. ¿Están listos? Número uno, ¿qué debemos hacer? Invitar personas. Número dos, crecer en nuestra conciencia de servicio, de ser voluntarios. Número tres, necesitamos crecer en nuestra conciencia de la fidelidad y la generosidad a Dios. Desde hace más de un año nos venimos preparando para un tiempo como este. ¿Cómo nos preparamos? Contratando mucho más personal entrando en nuevas adquisiciones a nivel de tecnología. El simple hecho de tener dos reuniones nos va a llevar a un compromiso financiero mucho mayor. Y, y yo quiero decirle algo, hay, hay muchos de ustedes que no se han comprometido con Dios en esa área. Y posiblemente usted está viniendo hoy por primera vez y dice, no, a mí me dijeron que acá nunca pedían plata. No estoy pidiendo dinero. Nunca lo hemos hecho eh, en, en domingo tras domingo. Simplemente quiero decirle, que si necesitamos crecer en diferentes áreas, esta es un área en la cual usted no se puede quedar por fuera. Hay, hay muchas personas en este lugar que, que ni siquiera ofrenda dan, no estoy entrando en diezmo. Así que yo quiero, quiero pedirle simplemente que usted ore a Dios y que usted tome la conciencia de qué debe hacer. Cuando usted se cambia a una casa que es más grande, ¿cuántos saben que la luz es más costosa? El agua, todas las cosas, ¿verdad? Eh, entonces, vamos a crecer y vamos a entrar aún en mayores compromisos financieros. Así que no, no digo nada más porque es la obra del Espíritu Santo y todo creyente lleno del Espíritu debería comprender que es una respuesta normal, como hace un par de semanas lo dije. La vieja criatura está caña, la nueva criatura es... Bueno... ¿Estamos listos? Tres áreas en las que necesitamos tener compromiso. Padre, yo pido que tu espíritu dé testimonio a cada persona que se encuentra en este lugar respecto a lo que deben hacer, Dios, a nivel de invitar personas, a nivel de servir en tu casa y a nivel de ser obedientes y ser generosos contigo. Te doy gracias por esta nueva temporada, Dios. Nunca seremos los mismos, Señor. Nuestros domingos nunca serán iguales. En pocos meses, posiblemente, ya estaremos hablando de más de mil personas que se congregan cada fin de semana en este lugar, Dios. Y, y te pido que nos permitas entender cuál es nuestra posición, nuestra postura, nuestra responsabilidad en medio de este proceso. Desde ahora bendecimos a cada persona que llegara a este lugar, bendecimos sus familias, Dios, bendecimos eh, cada ámbito de su vida y que en este lugar se encuentren contigo, Dios, que es lo más importante. 
Padre, te damos la honra, la gloria y la adoración en este día. Lloramos en el nombre de Jesús, pidiendo que esta enseñanza, Dios, traiga renovación, fortaleza y desde este mismo instante pido que las mentes sean abiertas a tu palabra, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, denle un fuerte aplauso a Dios. Vamos con el intro, porfa. ¿Hay un idioma específico para comunicarse con Dios? ¿Qué dice la Biblia de hablar en lenguas? En la actualidad, Dios sigue dando la capacidad para interpretarlas. ¿Existen profetas en la iglesia de hoy? ¿Cómo comprobarlo por la palabra? Veamos de cerca el desarrollo de estas y otras informaciones. Muy bien. ¿Cuántos están preparados para algo especial del cielo en este día? Y, y si, no estoy, si no está preparado, prepárese por favor. Uh, creo que Dios va a hacer cosas hermosas. Estamos en una serie muy especial sobre las capacidades con la que el Espíritu Santo empodera a los hijos de Dios. Y terminamos la primera sección respecto a las capacidades de poder. Puede visitar la página web, puede visitar el canal y allí usted va a enterarse un poco más de qué estamos hablando. En esencia, se lo digo de una manera muy sencilla, hemos aprendido que hemos recibido el regalo de Dios, el don de Dios que está en nosotros y que existen diversas manifestaciones, las llamamos capacidades con las cuales el Espíritu Santo nos equipa para la obra del ministerio. Y en esta mañana estamos empezando el segundo grupo de esas capacidades que son las capacidades de expresión y, y se llaman así fundamentalmente porque tienen que ver con el lenguaje y, y son tres específicamente eh, 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 la capacidad de hablar en lenguas, en idiomas que la Biblia lo llama angelicales y en algunos casos humanos. Número dos, la interpretación. En algunos casos también se manifiesta la interpretación de eso que se está hablando. Y número tres, la profecía. Así que el día de hoy voy a tomar el espacio para hablar de las dos primeras. Eh, va a ser bastante didáctico, va a ser muy eh, sencillo, pensaría yo, a pesar de que es algo que para algunas personas es algo misterioso, pero, pero le he pedido al Espíritu Santo que me lo, me lo permita comunicar de una manera sencilla. La próxima semana estaremos hablando del de tema de profecía. La pregunta entonces es, ¿qué tiene que ver eso conmigo en este año, en mi vida, en mi familia, para qué me sirve? ¿Qué, qué valor existe en el que empiece yo a hablar en un lenguaje que es tan extraño y a veces seamos claros, posiblemente el 50-60% de las personas que están acá dirán, estos se volvieron locos. Y usted, aquel que invitó a alguien por primera vez, dice, no, el pastor habló de plata hoy, va a hablar en lenguas, corchado, terrible, no sé si me entienden toda la palabra corchado. El Espíritu Santo se encarga de dejarles saber lo que estamos haciendo. Número uno, ¿qué, qué significa este tema de hablar en lenguas? ¿Por qué razón? no lo he experimentado o por qué razón debería experimentarlo. ¿Qué afecta el que yo pueda disfrutar, y voy a utilizar esa palabra, del beneficio de esa capacidad con la que el Espíritu Santo me empodera? Así que, ¿qué afecta? ¿Por qué razón posiblemente algunos de nosotros no hemos, o algunos de ustedes, perdón que lo ponga de esta manera, no han experimentado algo como esto? Punto número uno, tu formación doctrinal, tu trasfondo, tu conocimiento de la Biblia, las conclusiones 
a las cuales has llegado o lo que se te ha enseñado. Es necesario entender que todas estas prácticas de las que venimos hablando, de estas capacidades, son espirituales. Y, y, y nacen evidentemente en Dios y deben ser ejercitadas confiando en Dios. Y allí es donde tu formación, posiblemente no has tenido un trasfondo de iglesia o posiblemente has venido de iglesias donde te dicen, ¿sabes algo? Eso ya no existe, eso es algo que no es correcto. No sé cuál sea tu trasfondo, por esa razón quiero plantearles qué es lo que la Biblia nos dice. ¿Cuántos... Han experimentado momentos en los cuales ustedes tienen descubrimientos. ¿Por qué razón? Porque usted tenía una conclusión de que algo no existía, de que algo no era así y Dios se encargó de cambiar las cosas. He conocido gente que me ha dicho, yo no creía que Dios aún sanaba, pero, pero he podido ver el poder de Dios sanándome. Esta semana tenía un par de reuniones con gente que me decía, yo no creía nada de demonios, pero ya vi que salieron de mí bastantes porque soy una persona totalmente diferente. Eh, alguien dígame algo allí, por favor. Especialmente los que vinieron la semana pasada y quedaron un poquito revueltos. No se preocupe que tenemos ya la respuesta para todo este proceso. Así que, diga conmigo, por favor, el hecho de que no lo vea, no significa que no exista. Y, y hace años eh, Dios me dio un ejemplo que quiero utilizar una vez más en esta mañana. Y, y es un ejemplo bien sencillo, le doy mi palabra que a partir de este momento aquellos que, que nunca habían visto este ejemplo no van a ser los mismos cuando se enfrenten a una situación en el diario vivir ahí en la calle. Quiero mostrarles el logotipo de una compañía que todos nosotros conocemos. Ayúdenme ahí atrás por favor por un momento. Todos conocemos a Federal Express, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto, muy bien, lo hemos visto seguramente... Yo diría que es difícil que a diario no veamos un camión de FedEx en algún lugar. La pregunta es, y aquellos que ya me escucharon en este ejemplo, quédense callados, por favor. La pregunta es, si yo le dijera que en ese logotipo hay una señal de tránsito, ¿qué dirían aquellos que nunca han escuchado al respecto? Posiblemente... Mire, yo he tenido gente, a veces cuando hago las, las conferencias de empresarios, he tenido gente dos y tres días buscando el bendito, la bendita señal de tránsito y no la encuentran. Ahí hay un descubrimiento, por ahí hay alguien, la flecha. ¿Quién ve una flecha allí que nunca había visto? Ya por algunos. Okay. ¿Quiénes no ven la flecha? Por favor, levanten la mano, sean sinceros. Vea, mire, mire, qué bien, qué bien. Una, pregu una pregunta, ¿quiénes nunca habían visto la flecha y hoy la vieron por primera vez? Levanten la mano, ¿Ve? estamos teniendo descubrimiento. ¿Qué, ¿Qué creen? ¿Les decimos, les contamos o no? Son malos ustedes, dejándolos callados. Ok, ¿si ¿sí ven el logotipo allí? Ok, ahora muéstrame la siguiente fotografía, por favor. ¡Tanán! ¿Estaba o no estaba? ¿La veíamos o no la veíamos? Mire, mire la próxima vez lo que va a pasar la próxima vez que usted vea un camión. Por favor, déjeme ver la siguiente fotografía. Eso es lo primero que usted va a ver. Esa, esa es, la, esa es la verdad, el verdadero testimonio de que hubo revelación. Cuando la gente hace ¡Wow! Algunos van a salir ¡Ay, mira! Yo no sabía que se podía hablar en lenguas. ¡Wow! 
Hechos capítulo 19 verso 1 al 6 le voy a mostrar que puede haber gente que ha estado en la iglesia, gente que ha creído en Jesús, gente que son discípulos y creyentes y que no han sabido, que no han conocido del don de Dios y de sus capacidades. Hechos 19 1 al 6 dice mientras Apolos estaba en Corinto Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso en la costa donde encontró varios que ¿qué encontró creyentes. creyentes mire la pregunta esta pregunta pareciera ilógica no comprendo muchas veces por qué razón el apóstol Pablo le pregunta a un creyente esto pero pero cuando vemos el proceso que se desarrolla aquí comprendemos son creyentes y el apóstol Pablo les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les pregunto. Es una pregunta que pareciera que no fuera coherente, pero lo peor es la respuesta. No, contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. ¡Wow! Ni siquiera hemos visto que hay una flecha en el logo de FedEx. Esta es una parábola actual, ¿ok? Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó y ellos contestaron el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero el mismo Juan le dijo a la gente que creyeran el que vendría después, de, después, es decir, en Jesús. Ojo con esto, en cuanto oyeron esto, fueron bautizados, como el próximo sábado las personas van a ser bautizadas, si usted nunca se ha bautizado, Hágalo, inscríbase. A mí me bautizaron cuando pequeñito. Bíblicamente, ah, 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 no vale. El bautismo es una decisión personal y voluntaria para obedecer a Jesús. Estoy seguro que cuando tú tenías 8, 9 o 10 días, no, ni conocías quién era Jesús. Lo único que sentiste fue agua fría y empezaste a llorar. No tenías conciencia de lo que estabas haciendo. Buenos días. Fueron entonces bautizados en el nombre de Jesús. Ojo, verso 6, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Diga conmigo, eso es la Biblia. Entonces, estos eran creyentes a los que no se les había enseñado sobre la obra del Espíritu Santo, por tal razón no tenían el conocimiento ni, ni del Espíritu ni de esta capacidad en particular. Primera de Corintios 14.39, escuche lo que dice el apóstol Pablo en esta carta. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hablen lenguas. Qué silencio. ¿Sabe? Hay, hay, hay muchas congregaciones, lamentablemente, donde se tilda a las personas que tienen esta capacidad de parte de Dios de estar endemoniados o de ser raros. Quiero plantearle que bíblicamente debería ser normal, o es normal. Así que el punto número uno, ¿por qué razón puedo yo no estar eh, fluyendo, si puedo decir esta palabra, en una capacidad como esta por desconocimiento por mi formación para quién es punto número dos para quién es el libro de los hechos eh, no, nos muestra un instante que es muy especial en el cual los judíos con mucha sorpresa vieron que el don de Dios 
no tan solo estaba preservado, no tan solo era exclusivo para ellos, sino que ahora los que la Biblia denomina los gentiles, es decir, los no judíos, es decir, usted y yo, también estaban recibiendo del don de Dios. Y entienda, el Señor se presenta a Abraham, confirma un pacto, se lo vuelve a dejar saber a Isaac, a Jacob, se lo refrenda a Moisés donde le dice, ustedes serán mi especial tesoro en la tierra, ustedes serán la nación mía, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Ninguna otra nación estará tan cerca de mi corazón. Y ellos tenían esta información por siglos y en determinado momento viene Jesús y entonces esa, diga conmigo, exclusividad, exclusividad. esa exclusividad que había de Dios se terminaba. Yo recuerdo en, en el ámbito empresarial, algunas veces hacíamos acuerdos de exclusividad de distribución. ¿Qué significaba eso? Que, que si yo estaba en un contrato con un fabricante, yo tenía el derecho, el único derecho de vender esa marca en un territorio específico y nadie más la podía vender porque yo era el único que tenía un contrato de exclusividad. Déjenme decirlo de esta manera, los judíos tenían un contrato de exclusividad con Dios, pero al llegar Jesús, de gracias a Dios por eso, eso se rompe, se quebranta y ahora todos somos hijos de Dios al recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y entonces, ¿qué sucede? Que Pedro tiene una visión y el Padre Celestial le dice, mira, ve y habla con un hombre que se llama Cornelio. No es judío, pero él ha tenido una revelación y tú necesitas ir donde él está. Cornelio, por su parte, también tiene una presencia de un ángel en el que le dice, ve y manda llamar a Pedro. Es un hombre que va a enseñarte ciertas cosas. Pedro, con algo de, de duda, dice, pero, pero señor, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo yo me... Ellos ni, ni se juntaban con aquellos que no eran judíos, ni entraban a sus casas, ni les hablaban en muchos casos. Sin embargo, el Espíritu Santo, y no tengo el tiempo para dejárselo saber, Hechos capítulo 10, le muestra una visión en la cual le, le dice de una manera clara, ¿sabes algo? Yo tengo un plan que incluye a todas las naciones de la tierra. No llames inmundo lo que yo he santificado. Pedro entonces se presenta ante la casa de Cornelio que había congregado a su familia, a otras personas y empieza a explicarle la historia de Jesucristo. Empieza a decirle quién era Jesús, por qué había venido Jesús, por qué había sufrido, por qué había sido humillado, por qué había sido asesinado, pero también le deja saber que ha resucitado. Y mire esto tan interesante. En el versículo 44 del capítulo 10, ojo, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, ¿qué cosas estaba diciendo? Esto que les acabo de decir. ¿A quién se lo estaba diciendo? A gente no judía, gente que recién iba a empezar a creer. Pedro les estaba predicando como quizás en esta mañana puede suceder que en tanto yo predico, venga sobre usted el Espíritu Santo y empiece a manifestarse esto. Ojo, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. ¿Cómo se dieron cuenta que el Espíritu Santo había descendido? ¿Cómo se dieron cuenta que el Espíritu Santo había sido derramado entre los creyentes? 
pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Estoy leyendo la Biblia. Algo sucedió y ellos dijeron, espere, 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 espere porque esto era exclusivo para nosotros. Esto solo los estaba manifestando en medio de nosotros los judíos, pero ahora entonces el Espíritu Santo tan lindo para romper la teología y la doctrina de los judíos. Dice, Pedro, lo que estás hablando está chévere, pero déjame que ahora entro yo. Y le pido a él que haga lo mismo, que diga, ¿sabes qué, Edwin? Cállate y ahora entro yo. Porque es más importante eso, más importante que una prédica, es un toque de Dios que transforme tu vida para siempre. ¿Para quién es entonces esto? Para los que creen. Hemos venido hablando mucho del apóstol Pablo, pero ahora vamos a hablar de lo que Jesús dijo. Vaya conmigo Marcos 16, 17 y 18. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Diga fuerte conmigo, Jesús. ¿Cuántos han creído en Jesús como Señor y Salvador? Está hablando nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesús, Marcos 16, 17. Estas señales acompañarán a los que crean. ¿En este lugar hay alguien que haya creído en Él? Ok, diga conmigo, esto, esto me pertenece. Estas señales acompañarán a los que creen. Las señales te tienen que acompañar. La Biblia no dice que tú tienes que andar persiguiendo señales. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas. ¿Quién está hablando acá, perdón? ¿Y qué es lo que dice que va a suceder con los que hemos creído? Lo, lo que les estoy diciendo es, bíblicamente, encontramos el sustento del por qué estamos predicando en este día. Sigue diciendo, tomarán en sus manos serpientes, cuando beban algo mortífero no les hará daño, no pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Entonces llegamos a la conclusión de que esta es una capacidad dada por el Espíritu Santo a todos los que creen. Punto número tres. ¿Qué evidencian? ¿Qué muestran? Y, y esta parte le quiero hacer una aclaración. Esta es mi opinión personal. En mi experiencia he visto que esta es una evidencia física del bautismo del Espíritu Santo, es decir, el instante en el que el Espíritu Santo viene sobre ti, te empodera. No estoy hablando del instante en el que tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, en el cual el Espíritu viene a estar en ti. Estoy hablando, y, y, y lamentablemente no tengo el tiempo para hablar completamente de esto, pero pudieran visitar las eh, prédicas anteriores. Estoy hablando de lo que Hechos 1.8 dice, y el Espíritu Santo vendrá sobre Usted y ustedes me serán testigos. Es decir, estoy hablando de esa experiencia, de nuevo, no la experiencia inicial de salvación en el momento en el que pasas de muerte espiritual a vida espiritual. Estoy hablando de una segunda experiencia en la cual el Espíritu Santo viene sobre ti para empoderarte, capacitarte y hacerte adecuado para, llevar a, para desarrollar la obra del ministerio. Por esa razón, todas estas capacidades... Por esa razón el poder hacer milagros, la fe, el, el, el hablar en lenguas, la profecía y todas las otras cosas que vamos a estar 
estudiando, te llevan a ser una persona poderosa. Te llevan a ser una persona que no es simplemente como las otras. Porque desde siempre los hombres de Dios dijeron. ¿En qué nos diferenciaremos de las otras naciones de la tierra? Si tú no eres el que está con nosotros. Esto es algo para los creyentes. Hechos 2, 1 al 4 dice. El día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego se aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Ojo, todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esa Capacidad. ¿Qué es esto entonces? De nuevo lo digo, es una evidencia de una experiencia, no la experiencia inicial de salvación, sino una experiencia que en algunos casos es posterior, en la cual el Espíritu Santo viene sobre ti y te empodera, te capacita. Hemos hablado entonces, número uno, que es factible que no estemos experimentando esto por nuestra formación, por lo que hemos creído. Número dos, hablamos que esta es una experiencia que es absolutamente para todos. Número tres, que evidencian una experiencia sobrenatural de Dios cuando el Espíritu Santo viene sobre ti con poder. Pero vamos a lo que posiblemente algunos se pueden estar preguntando, ¿para qué? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cambia en mi vida? ¿Qué ventaja? ¿Qué ganancia tengo al practicar algo como esto? Les presento lo que la palabra de Dios dice. En tu tiempo con Dios deberías tener siempre la disposición de orar en el espíritu, es decir, en lenguas. Y no tan solo en español, en inglés, francés o cualquier, cualquiera que sea el idioma en el que tú ores. Deberías hacerlo. ¿Por qué razón? Mire, mire lo que dice Primera de Corintios 14, 2. Y, y Primera de Corintios 14 debería ser un, un capítulo que ustedes pudieran leer en casa. Dice entonces el apóstol Pablo, pues si alguien tiene la capacidad, ojo con esto por favor. Quiero hacer una pregunta antes de, antes de seguir adelante. ¿Quién puede ser sincero conmigo en este día y puede decir, ¿sabe algo? Hay algunos momentos en los que yo no, no sé ni qué orar. No sé ni qué decirle a Dios. ¿Hay alguien, alguno normal hoy aquí en este día? Qué bueno, qué bueno que somos sinceros. Porque a mí me pasa. Hay unos momentos como que uno dice, ¿por dónde arranco? ¿Estamos o no estamos? Entonces mire esto. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios. Dado que la gente no podrá entenderle. Ojo, hablará por el Espíritu, pero todo será un misterio. ¿Qué significa eso? Que en ese momento en el que usted ni sabe por dónde empezar, usted debería entonces empezar a orar en lenguas. ¿Por qué razón? Lo planteo de esta, de esta manera, se lo propongo de esta manera, porque es una oración perfecta. ¿Por qué? Porque tú y yo no podemos dañarla. ¿Alguien me sigue? Porque ¿qué dice la Biblia? Que el que ora en lenguas está hablándole a Dios. 
Y yo sé lo que algunas personas pueden estar en esta mañana diciendo, pero, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo esto que yo hablo pero no me meto? Que tú y yo estamos locos, Lucas. Dame un segundo, por favor. Primera de Corintios 14, 14, 15. Ojo, ojo con esto, ojo. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora. ¿Quién ora en ese momento? Mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. Ahora sí que estamos locos, Lucas. Se lo voy a plantear de esta manera. Cuando oras en lenguas, tu espíritu está orando y tu mente no está metida en ese proceso. Ahora sí que está peor. Este man se chifló. Este tipo está tostado. Deme un momento. ¿Cómo me vas a decir que de mi boca salen palabras pero que mi mente no está involucrada en ese proceso? Me, me dan como unos 15 minutos más. No de la hora, que del tiempo de siempre, sino permítame, mire. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo nada. ¿Qué debo hacer? El apóstol Pablo se presenta, se le presenta esta inquietud. ¿Qué hago entonces? ¿Oro en lenguas? ¿Oro en hebreo? En, no sé en lo que hablaba él, en griego. Él mismo se pregunta, ¿qué será lo que tengo que hacer en mi tiempo con Dios? Entonces él dice... Llega a esta conclusión en el versículo 14. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo nada. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. ¿Cómo debería ser entonces nuestro tiempo con Dios? Padre, te doy gracias por X, por Y, y en un momento, ¡pum! Porque desde ahora te digo, es algo que tú voluntariamente haces. Ay, yo siento que hoy estoy acá como... ¡pum! destruyendo fortalezas por medio del Espíritu Santo. ¡Eso es! Me está hablando en lengua ya. Una más, una más. Ok, Romanos 8, 26 y 27. Escúcheme con atención. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Por esa razón yo te digo que es la oración perfecta porque, porque tú estás diciendo Señor dame ese Ferrari que es que yo he querido Padre no sé qué. Y el Espíritu Santo está diciendo Padre dale el Toyota Corolla Señor el, el Toyota Corolla que eso es lo que él necesita en un momento como este. Señor no lo escuche Señor porque, porque se va a meter en una deuda. ¿Qué fue lo que dije? El, co el coyota torola, el coyota torola. Estoy hablando en lenguas. El Toyota Corolla. No sabemos. Papás, mamás, ¿cuántas veces sus hijos han venido a pedirle algo que, que uno dice, ay Dios mío, si supiera lo que me estás pidiendo? Nueve años, mi hija. Papi. ¿Cuándo voy a tener un iPhone? Cuando tengas 28, mi amor, le digo yo. Bueno, ya le bajé a 17. Ella no sabe. Ella lo que ve... Es... Ay, 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 me voy a meter en un rollo. 
Y ya lo que ve es que hay gente irresponsable que le da a sus hijos antes del tiempo aparatos que ellos no saben manejar. ¡Ay, me pegó muy duro! Amados, no quiero meterme por allá, pero si tomaste una decisión como esa, que eres el papá, eres la mamá, asegúrate que tenga todos los filtros adecuados, porque tú no sabes toda la porquería que hay acá. Y entonces, es que está aburrido, tome. Dele un libro. Hable con él. Bueno, no me meto por allá. Hagamos la predica, esa predica otro, en otro momento. ¿Está bien? A nosotros nos pasa muchas veces. A nosotros nos pasa. Necesitamos ser bien sabios, escuchando al Espíritu Santo. A ver si yo le digo a Mariana, ¿qué está viendo Mariana? Ve, por favor. Tiempos. Entonces, ¿el punto cuál es? Que esto es impresionante porque... Si tú y yo no sabemos orar y dentro nuestro está el Espíritu Santo que sabe, como dice aquí la Biblia, cuál es la voluntad del Padre. Ponme el versículo de nuevo, mire este. Dice, mire lo que dice, y el Padre quien conoce cada corazón sabe lo que el Espíritu dice porque el Espíritu intercede. ¿Qué significa interceder? Ora por ti. El Espíritu intercede por nosotros los creyentes, ¿cómo? En armonía con la voluntad. De, dígame, dígame. Es importante entender que esta no es una experiencia mística, es decir, este no es un tema de entro tres horas y media por allá en el chakra y hasta que se habla. No, 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 no. Y es que, ay, no, mire, el pastor está ahí, como, como está el pastor, como está, la, ay, está cantando eso de que, que tu poder, ahora sí, se me pararon los pelitos, este es el momento, ahora sí entro a esa atmósfera. No, 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 no. Esto es para el diario vivir, esto es en cualquier momento, esto es en tu tiempo en casa o en tu tiempo en el auto. Es que, es que yo le haría una pregunta, si usted sabe que dentro suyo hay alguien que ora perfecto, que conoce cuál es la voluntad de Dios para su vida, ¿cómo, cómo no permitir que lo haga? No sé si me estoy comunicando. Esta no es una experiencia mística, esporádica, ojo, o dependiente de un lugar o de una persona con la que tú estés. Es una práctica voluntaria, que lo, lo planteo nuevamente, a mi manera de ver, debería ser diaria. Esto es un, importante a nivel práctico. Esta es una capacidad que se puede manifestar, porque la Biblia no lo muestra, en idiomas conocidos o no conocidos en lo que la Biblia llama lenguas angelicales. En Hechos capítulo 2, por ejemplo, las personas que empezaron a hablar en lenguas, dice la Biblia que todos los extranjeros le escuchaban hablar en sus propias lenguas de las maravillas de Dios. Punto número 5, entonces. El 4 es que es una experiencia privada. El punto número 5, y con esto terminamos, puede ser también una práctica pública, cuando es acompañada de la interpretación de lenguas. Esta es una capacidad que se puede manifestar de manera pública, como el apóstol Pablo lo dice, y en ese caso es para la edificación, para el fortalecimiento de la iglesia. 
Y cuando se genera de esa manera, cuando se presenta de esa manera, debe venir acompañada por la interpretación. La Biblia dice que cuando se manifiestan estas dos capacidades, la de lenguas a nivel público con interpretación, se iguala a la profecía, es igual a la profecía. Primera de Corintios 4, perdón, 14, 5. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos profetizaran. Pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Capítulo 14, verso 26. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado. Otro hablará en lengua y otro interpretará lo que dice, pero cada uno, pero cada cosa que se haga, eh, pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. No más de dos o tres deberían hablar en lenguas. Deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos dicen, pero si no hay nadie que presente... Eh, nadie presente que pueda interpretar, ellos deberían guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Está hablando de los momentos en los que se reunían en las casas, en las iglesias, y da un parámetro general. El punto entonces, ¿cuál es para cerrar esta enseñanza? Deberíamos usted y yo procurar el orar, el hablar en lenguas, el apóstol Pablo dice también inclusive cantar en lenguas, de manera privada, se puede generar en momentos de iglesia también cuando existe alguien que pueda interpretar. Y, y acá estoy hablando cuando se habla con una voz alta, que si estamos en medio de una reunión y empieza un lenguaje, tal, la, 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 lo que sea, debería existir entonces también la presencia de alguien que interprete esa palabra para que sea una profecía para la iglesia. En resumen, deseo expresarles que esta es una capacidad única para tu beneficio personal. La Biblia nos enseña que en los momentos en los que hablamos en lengua somos fortalecidos y no dice esto de ninguna otra de las capacidades, por eso deberíamos anhelarlo. Primera de Corintios 14.4 dice, la persona que habla en lengua se fortalece, se edifica a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Quiero que me acompañen a ver un video de un reporte de un noticiero. No es un reporte de una cadena cristiana, es un reporte de un noticiero que va a entrevistar a un neurólogo que estaba inquieto con esto que se llama la práctica del don de lenguas. Y, y quiero que veamos, está en inglés, lo subtitulamos gracias al equipo de producción, y quiero que veamos las conclusiones a, la, a las que este doctor llega, y después de eso trato de hacerles un resumen para explicarlo. Gracias por ver nuestra edición de Internet, edition of Nightline. soy Martin Bashir. Today we examine the Christian practice of speaking in tongues. Those outside the church often say it's nothing more than gibberish, but some Christians claim that it's the purest form of prayer beyond the constraints of normal language. Nightline's Vicky Mabry reports on the science of speaking in tongues. 
They say they have no control over what comes out of their mouths, that they're swept up in a rush of ecstatic religious feeling, and that the Holy Spirit is speaking through them. Do you hear yourself? Oh, yeah. Sometimes I think I sound like a total idiot. It's almost all in yellows and red here. At the University uh, of Pennsylvania, Dr. Andrew Newberg is looking for an explanation for what most regard as unexplainable. I mean, it's not language. It's not regular language, at least, that would normally activate the frontal lobe. Newberg is exploring the relationship between faith and science, studying what happens in the brain during the deepest moments of faith. If we're really going to look at this very, very powerful force in human history of religion and spirituality, I think we really have to take a look at how that affects our brain, what's changing or turning on or turning off in our brain. They're going to go around very fast right now. He's recently published a study of Americans speaking in tongues. Remarkably, he discovered that what's happening to them neurologically looks a lot like what they say is happening to them spiritually. Let's make sure we got your whole head in there. We asked Pastor Jerry Stoltzfus to come to the university to have his brain scanned while he speaks in tongues. This way, we could see the experiment in action. I don't think faith is anything to be afraid of from science. Science validates faith, so bring it on. Whatever the facts are, bring it on. Just go ahead and, and you can begin prayer. And First, he's told to pray in English. Father, I pray for each of the family members involved in this study. Grant them what they are looking for in their personal lives for their vision and their potential. Then he's told to speak in tongues. This is the first scan when he was in prayer, speaking in English. This is the second scan when he is praying in tongues. Pastor Stoltzfus's scan showed that his frontal lobe, the part of the brain that controls language, was active when he prayed in English, but for the most part, it fell quiet when he prayed in tongues. When they're actually engaged in this whole a very intense spiritual practice, religious practice for them, their frontal lobes tend to go down in activity. But I think it's very consistent with the kind of experience that they have because they say that they're not in charge. They're, it's the voice of God, it's the spirit of God that's moving through them. Dr. Newberg says the results were even more dramatic on subjects who were scanned without a nightline crew in the room and who were not speaking in tongues on demand as Jerry Stoltzfus had done. Study participants like Donna Morgan first listened to music, then went to where the spirit took them. When I heard about the study, I already knew within my spirit that it was going to be proven that there's a part of our brain that we have no control, that when the Holy Ghost is interceding for us, we're out of control. In earlier studies, Dr. Newberg looked at what happens in the brains of Buddhist monks meditating and Franciscan nuns praying. 
and it was noticeably different from what happens to tongue speakers. That's in fairly stark contrast to the people who are like the Buddhists and the Franciscan nuns who are in prayer because they are very intensely focused and in those individuals the frontal lobes actually increased activity. Were you skeptical going into the studies? If by skeptical the question is is this a real phenomena, meaning that this is truly the voice of God speaking through them, that's a much more problematic question, I think, and something that I'm not sure that we've specifically answered simply by doing our study. Este es un doctor no creyente que lleva entonces a las personas para hacerles un scan de su cerebro en tanto están orando en inglés o están orando en lenguas. ¿Qué, ¿Qué encuentra el estudio? ¿Qué dice la máquina? Que en tanto están hablando o en cuanto están orando en inglés, el lóbulo frontal, que es donde se maneja todo el tema del lenguaje, está en actividad. Se ve claramente su actividad eléctrica. Cuando empiezan a orar en lenguas, deja de funcionar y no hay actividad de la parte del cerebro que maneja el lenguaje humano. Él dice, es muy consecuente con lo que dice que pasa, que pareciera que ellos no están en control, sino es el espíritu. También dice, eso no significa que sea la voz de Dios, es un médico que está diciendo, yo solo muestro lo que dicen los aparatos. Interesantísimo también que le dicen, ¿y qué pasa? Porque hizo estudios con los monjes y con otras personas que estaban en intensa oración. Y él dice, con ellos sucede lo contrario, entre más concentrados están, entre más profundamente están meditando, aquí se incrementa entonces la actividad neurológica. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque creo que este es un estudio que muestra únicamente lo que el pastor dijo. Yo no tengo ningún problema con la ciencia, porque creo que la ciencia va a comprobar la fe. El apóstol Pablo dice, pues, si yo oro con mi entendimiento, va a estar bien. Pero si permito que el Espíritu Santo ore, ahí yo no me estoy metiendo, porque es Él el que ora según la voluntad del Padre. Él intercede por mí, Él sabe lo que yo necesito. Así que simplemente quiero plantearles esta pregunta, iglesia. Si el hablar en lenguas te fortalece espiritualmente, si al hablar en lenguas estás orando directamente a Dios, como lo dijimos el día de hoy, si cuando oras en lenguas el Espíritu intercede por ti ya que tú no sabes qué pedir, y si Jesús dijo que los que creyeran hablarían en lenguas, ¿cuál es el impedimento para no hacerlo? ¿Tengo su atención? ¿Alguien pudiera preguntar en este día cómo se aprende? Diga conmigo, no se aprende. Le hago, le hago una pregunta. ¿Alguien le enseñó a usted a reír? Sí, le dijeron, levanta un poquito más el labio, sí, que se te vea un poquito el diente. ¿Te enseñaron a reír? 
¿Por qué te ríes? Es una reacción. Si sí, el Espíritu Santo es una persona, como lo hemos visto bíblicamente, si sí, el Espíritu Santo habita en ti porque ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, quiero decirte que una de las características más importantes que puede llegar a tener una persona es el hablar. Él va a hablar. Me estás diciendo que no lo aprendo. No, no lo aprendes. No hay una clase, no, 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 no existe un lugar y si acaso alguien le ha puesto ese nombre es incorrecto. ¿Cómo orar en lenguas clase 101? No existe. Todo esto es por fe. ¿Cuándo se va a presentar esto? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Anhelen ardientemente las capacidades del Espíritu. Es decir, si... si si yo estuviera sentado escuchando a un predicador que me dice todo esto, me dice, ok, el Espíritu ora por mí, Jesús dijo que yo tenía que orar, dice que hablo directamente con Dios, dice que es la voluntad de Dios, yo diría, ¿en dónde? Dígame, ¿qué hago? Digo, ¿no? Me fortalece. Es necesario. Es un regalo de Dios. Así que espero que en algún momento de su vida el Espíritu Santo lo haga. No, mentiras, vamos a estar ahora mismo. <risa> Mami tenía 76, 76 años, de los cuales 68 había sido creyente y nunca había experimentado esto. Dios me dio el honor de poder orar por ella para que fuera llena del Espíritu Santo. Pero también mi hija desde que cumplió... Ocho años tenía la expectativa y me decía, papi, yo de regalo de cumpleaños quiero poder hablar en lengua, quiero que el Espíritu Santo lo haga. Pasó su cumpleaños ocho, no sucedió, pasó su cumpleaños nueve, pero un día estábamos en casa orando y a sus nueve añitos y un par de meses recibió el bautismo del Espíritu Santo. Quiero decirle que muchas veces, perdón si ofendo a alguien, muchas veces entre más viejo peor. Amén, dice alguien. No voy a decir quién fue de ti. ¿Por qué, amados? Porque estamos allí como que... Y ahí lo que se manifiesta es el don de sospecha. Era un chiste, se suponía que se rieran. Todo esto hay que recibirlo como niños... Si, si esta mañana, esta tarde, estás en este lugar o estás a través del internet y deseas, y deseas pedirle eso a Dios. Yo no te puedo garantizar que hoy va a ser, pero ¿qué te puedo decir? Que usualmente en todos lugares donde vamos, 100, 200 personas son llenas del Espíritu Santo y lo reciben. Es un regalo del cielo, es para ti, eres un hijo. No te importe la persona del lado. Le aclaro, no tiene que bailar como la morenita. Eso fue ella. Yo no hago así, por ejemplo. Voy a orar en este día y le voy a dar dos o tres parámetros. Número uno, hay cosas que usted debe hacer 
y hay cosas que el Espíritu Santo va a hacer. Por ejemplo, y esto puede sonar muy obvio, usted tiene que seguir respirando. En algún momento cuando yo le diga reciba el bautismo del Espíritu Santo, quiero invitarlo a que abra su boca y mueva su lengua y permita que el Espíritu saque esas palabras que Jesús mismo dijo y que los, 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 la Biblia nos dice que de nuestro interior fluirían ríos de agua viva el mayor impedimento que vamos a tener es nuestra mente que dice pero es que no entiendo pero cómo lo hago tan solo créalo yo no puedo manipular esto usted mismo no lo puede hacer pero el espíritu lo puede hacer si acaso usted desea en este día que el Espíritu de Dios venga sobre usted y le toque de una manera especial quiero pedirle que se ponga en pie y me permita orar por cada uno de ustedes en este día Señor yo te doy gracias Dios te doy gracias Dios ven sobre este lugar Dios Señor da testimonio de lo que he predicado yo no lo puedo hacer yo tan solo hablo de lo que entiendo que he visto que he sido testigo muchas veces no sabemos cómo orar muchas veces no sabemos cómo acercarnos a ti y contamos con, con tu espíritu que ha venido a estar dentro de nosotros Quiero invitar a que la iglesia me acompañe en una breve oración. Y si tú nunca has recibido a Jesús como Señor y Salvador y quieres hacer esta oración, hazla. El Espíritu Santo ya te ha dado convencimiento. Es una oración que cambia tu destino eterno, que cambia tu posición de estar alejado de Dios a estar al lado de Dios. Así que invito a la iglesia para que repita después de mi Padre Celestial. Te doy gracias porque he declarado que Jesús es tu hijo y es Dios y en este día públicamente una vez más declaro que Él es mi Señor y mi Salvador que vino a la tierra y vivió una vida libre de pecado murió y resucitó lo cual demuestra que su sacrificio pagó por mi pecado no hay deuda no hay nada que me separe de ti Padre tu palabra dice que al tomar esta decisión el Espíritu de Dios vendría sobre mí en este día estoy delante de ti pidiéndote que tu Espíritu me llene y venga sobre mí. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.